0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sección dentro de mi canal de Instagram de IGTV. Como verán, estoy sentada en el computador, tengo que cumplir con mis deberes laborales de adulta y también tengo que cumplir con ustedes con el canal de YouTube, así que mientras voy a estar editando, mientras hablamos de esto. Lo que quiero lograr con esta sección más que nada es una puerta a la conversación, a conversar sobre temas que a mí me parecen interesantes y quizá a muchas de ustedes también les parezca interesantes. Y vamos a empezar esta sección hablando sobre el amor propio. Creo que se ha dado una tendencia dentro de redes sociales hace unos cuatro años, cinco años, de hablar sobre este tema. Y creo que el amor propio tiene que ver mucho con la autoestima que uno tenga en el momento. Cuando recién empezó este tema de la de todo, como el body positive y todo eso, eh, yo no creía mucho en lo que veía en las pantallas. Les voy a hablar obviamente desde mi perspectiva, desde mi experiencia personal y de lo que yo he vivido. Yo pasé por diferentes etapas dentro de mi vida y en la niñez tuve una etapa donde me hicieron mucho bullying también por mi apariencia que me dejó con muchas cosas dentro mío, muchos traumas, podría decir. De hecho, tengo un video en mi canal que hablo sobre el bullying que sufrí en, en mi niñez. Y después de mi niñez, hubo como un cambio, un switch rotundo dentro de mí, que fue como el cuento del patito feo, ¿no? Uno me sentía fea y después me convertí en un cisne, según yo. Pero... Pasé por todas esas etapas y de ahí pasé por una etapa de que tuve, a los 18 años, una relación amorosa muy tóxica que me dejó con muchos estragos amargos. Me dejó con muchas, muchas inseguridades y muchas cosas que no, yo no sabía que existían. O sea, como que volvieron a aflorar de mí cuando, como que me volvieron a recordar esas inseguridades que yo tenía cuando era más chica. Y en esta etapa de esta relación una vez terminada, claramente, yo pasé por muchos cambios físicos, emocionales, y entre eso estaba como que bajé mucho de peso primero, parecía puro hueso de Billy Mandy, creo que se llamaba la serie, y después subí 20 kilos más de mi peso que tengo ahora, el normal. Y eso claramente te genera inseguridades, te genera desconfianza en ti misma, te genera como... También porque todos vivimos con estereotipos marcados dentro de las redes sociales que son inevitables, creo yo, porque desde que uno es chica te dicen, creo que son un portazo, desde que eres chica te dicen que tienes que vestirte bien, que tienes que arreglarte, que tienes que verte bonita, que tienes que, mira qué linda la chica de la tele, mira qué linda está de la chica de la revista, y que la modelo es muy flaca, muy gorda, muy no sé qué. Entonces, uno ya crece como mujer, como hombre también, con estos estereotipos marcados, que los tenemos como un injerto dentro del cerebro. Y no, y las cosas no son así, no son así. Y yo creo que esta nueva ola que se empezó a dar hace un tiempo es bacán, es bacán, y tenemos que seguir luchando como para que se siga dando, porque... Ya hay mucha gente que no cree en las redes sociales, que dicen que todo es muy falso y es una vida muy falsa, porque es verdad, uno muestra realmente lo que quieres que las otras personas vean de ti, uno muestra, uno muestra momentos bonitos, uno, no, no te grabas llorando en una historia, porque ¿para qué? A menos que lo quieras hacer y te nazca, está bien también, pero... Creo que las redes sociales se, se hicieron super superficiales en un momento y eso ya está cayendo y eso me gusta. El cómo superé este bajón de autoestima fue, ha sido bastante difícil, hasta hoy en día me cuesta un montón eh, decir oh, qué linda me veo, pero creo que eso cuando ya tienes has tenido problemas con la autoestima y eso, no, no todo el mundo nace y dice ah, me amo, soy hermosa, eso no pasa. O no sé, bacán si te pasa, pero a mí no me pasa. Creo que el primer paso para amarse es darse cuenta que tenemos algo mal. O sea, decir, oh, tengo la autoestima realmente baja. Y sentir ese llamado, no sé, de tu cuerpo, de tu ser que te dice como no, algo no está bien. Y eso lo puedes, lo puedes ver también, no sé, si te criticas todo el día, a mí me pasaba mucho que me criticaba, me decía como que no, no me encontraba linda para nada. Así estuviera muy flaca, así estuviera sobrepasada en mi peso. No me encontraba linda en absoluto. Si te criticas tu trabajo, si te dices, ay ah, eres una tonta, ¿verdad? Soy tan tonta que no me va a resultar lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer. Y eso ya es una señal de que tienes la autoestima baja. Yo siento que hay demasiada presión porque casi que el 10%... <risa> De la población del mundo tiene un cuerpo instagrameable o un cuerpo como dentro de los estereotipos ¿no? que uno que te ponen. Tenemos que entender también que cómo nos vemos físicamente y cómo son nuestras personalidades sin imitar a otra persona. O sea, dentro de las redes, dentro de YouTube, de diversas plataformas donde hay muchas influencers o caras y que te muestran vidas perfectas, viajes perfectos, ropa perfecta, todo perfecto ese es un 10% de la población y la realidad es que no todos somos así y nosotros tenemos que, el otro 90%, tenemos que entender también que nuestros cuerpos son lindos para postearlos que nuestros viajes son bacanes incluso pueden ser hasta más bacanes que esos viajes que tienen estos influencers top, tops que en realidad a mí me encantaría hacerlo pero no sé si en ese nivel de como de superficialidad, no sé si eso está bien dicho, pero nada, yo siento que eso es demasiado superficial todo, como no sé, irse a París con tacos para sacarse una foto con vestido, toda maquillada, con rulos, la verdad es que yo tan solo pensarlo me agoto. <ríe> Porque está bien, bacán, si quieres tener tu foto con un vestido y toda romántica, con tus rulos gigantes bien hechos y un maquillaje espectacular, bacán, lo, lo respeto. Pero yo como persona no haría eso, es como preferiría disfrutar el viaje, disfrutar con la ropa que estoy normal, sin andar con tacos por toda una ciudad que estoy conociendo, no sé, siento que ya me estoy yendo por otro lado, pero nos guiamos también por vidas que no, no son nuestras y no vivimos y no viviremos. Entonces queda más en nosotras aprovechar lo que nosotros tenemos, las oportunidades que nosotras tenemos y quererlas y aceptarlas. Quizá mis vacaciones no van a ser en Italia, pero sí son en Chosica que es un lugar que queda aquí en Perú y nada, y va a ser igual de increíble también y me voy a sacar fotos bacanes igual y va a ser bacán, es la forma de uno como lo mire y no por eso me voy a sentir menos sino por eso me voy a sentir mal porque no puedo tener unas vacaciones de lujo, porque son de lujo ese tipo de vacaciones les voy a contar una anécdota que tuve cuando llegué acá a Perú para los que no saben, yo nací aquí en Perú, eh, soy peruana y también soy chilena. <ríe> es, siempre digo que son muy controversiales mis nacionalidades. Me crié prácticamente toda mi vida en Chile, estoy acá hace dos años. Fue un choque, tuve un choque cultural cuando llegué, pero les voy a contar, voy a la anécdota. Yo llegué a trabajar a una agencia de publicidad y bueno, ya llevaba tiempo y yo tenía, usaba mis rulos que eran mucho más largos, ahora estoy como con, me dio la gana de alisarme un poco el pelo, entonces, nada, por eso estoy un poco más lisa. Pero en general a mí me gusta usar mis rulos, me gusta usar mi cabello natural, y en ese tiempo estaba en toda la onda que quería tener un afro gigante, así como la protagonista de Valiente, que no me acuerdo el, el nombre del... De la monita ahora Me llamó un día, estábamos trabajando, todo es normal Me llamó un día la de recursos humanos Y me dijo, Ariana puedes acercarte a mi escritorio por favor Y yo como, ok, ¿qué pasó? Porque cuando te llaman es porque o algo malo hiciste O te van a dar una noticia y te van a decir Chao, hasta acá nomás llegaste Por lo menos en Chile es así Entonces recursos humanos no te llama por otra cosa entonces me senté y la chica está, le vamos a poner Eulalia el nombre, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vengas más presentable. Quedé como para adentro cuando me dijo, tienes que venir más presentable, porque en realidad yo encuentro que iba súper tranquila, vestida, nunca usé minifaldas, nunca, o sea, como que yo sabía que me enfrentaba a Perú, una sociedad mucho más cerrada en cuanto a la mente, ¿no? Y yo ya venía con una escuela diferente, que de hecho hay una ley como de discriminación en Chile que no te pueden decir nada, a menos, yo sé que hay trabajos formales y que te piden ir formal, pero vamos, era una agencia de publicidad, todo el mundo se expresa con su vestimenta, yo por lo menos soy así, como que siento que soy una persona muy creativa y me gusta para mi trabajo por lo menos vestirme cool. <ríe> y nada, me dijo que algunos clientes se habían quejado de mí, de mi apariencia y que necesitaba que yo me alisara el pelo. <ríe> a mí se me cayó la cara literal, ¿verdad? Yo ella en ese momento, hace dos años, ya estaba súper empoderada y no me importaba nada ese tipo de comentarios, entonces le dije que no lo iba a hacer. Aparte, Lima es una ciudad totalmente nublada y cae siempre una garúa, es imposible mantener un alisado por una persona que es rulienta, pero no lo iba a hacer, eso claramente te la baja, pero bueno, después dije ya qué importa, si no, no me va a afectar y no, lo voy, no le voy a hacer caso. Tampoco le creí que algún cliente se haya quejado de mí porque yo me llevaba muy bien con mis dos clientes y la verdad es que era como casi que el fin de semana, ay que tengas buen fin de semana, ¿cómo estuvo tu domingo? así, entonces no, no era de un cliente, era ella que le molestaba mi pelo, champón y frizzudo y repito yo entiendo que existen trabajos que uno tiene que irse más arreglada, más formal, pero son ámbitos y rubros distintos y en el mío realmente no es así. Y con esta anécdota quiero dejarles como de moraleja. A, es que no se dejen, no dejen que se la bajen, no dejen que las hagan sentir mal por cómo se ven, por cómo se visten. Y es libre, este mundo es libre de expresión, por más que vivamos censurados en muchas cosas. Pero si tú te quieres teñir el pelo azul, hazlo. Y que te importe un rábano la gente. No te, tendría por qué influir lo que te diga o que te miran o que... No, si quieres hacerte tu maquillaje dramático de drag queen y salir hacia la calle, hazlo. O sea, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Yo la verdad es que he perdido demasiadas oportunidades por no hacer cosas, por limitarme, por mis inseguridades. Y no quiero que ustedes hagan eso porque yo sé que ustedes son un poco más chicas que yo, y no, no caigan en eso, amiguitos, amiguitas. Por el simple hecho de no creerse suficiente para cumplir algún objetivo, alguna meta, no, no es una buena justificación para no cumplirla, o sea, de verdad que ustedes son más que suficientes para cumplir todo lo que ustedes quieran hacer en su vida. Y algo que también mucha gente se sorprende cuando yo hablo de estos temas y digo, no sé, por ejemplo, en mi video anterior dije que tenía ansied ansiedad social y no, no muchos me lo creen y es verdad, es en serio. Yo siempre he mostrado que tengo confianza en mí, pero al principio no era así y me sentía muy insegura con mi cuerpo, con mi personalidad y siempre adaptaba cosas de otras personas y era como la ovejita que seguía a las otras ove ovejitas, ¿me entienden? Hasta que dije, no más. Cuando tomé esa decisión de quererme, de apreciarme, de darme amorcito, de mimarme y de felicitarme, fue cuando me dieron la noticia de que tenía lupus. La verdad es que el agradecimiento de, de, de estar como bien, de estar viva, de estar, de tener, a pesar de que tengo una enfermedad crónica, tener como todas mis, mis habilidades como bien, es... A mí me cambió totalmente el switch y me dio pena pensar que tuve que esperar a que me dieran una noticia trágica para quererme. Y la verdad es que no esperen que algo les pase para que ustedes empiecen a querer su cuerpo como son, como, o su personalidad, o su todo, todo lo que son ustedes en esencia, no, no esperen alguna noticia, no esperen que les pase algo para que les haga cambiar ese pensamiento. Después de un tiempo decidí eh, descansar, me tomé un año para descansar, para pensar en los, mis proyectos, en lo que quería hacer, y aquí me tienen, <risa> haciendo muchas cosas al mismo tiempo, realmente sobreexigiéndome mucho, porque quiero cumplir con muchas cosas y siento que en esos dos años que estuve totalmente mal, eh, perdí tiempo. Y no solamente en esos dos años, perdí tiempo en hacer muchas cosas que quería hacer antes porque me sentía insegura conmigo. Entonces creo que perdí más de dos años en esto. Y por eso quiero usar mis herramientas para que todos empaticemos con el del lado. Y que esto sea siempre sea una carta abierta a conversación, a... Conversar sobre temas importantes, realmente importantes. Porque creo que aquí en Perú, por lo menos en la televisión, pasa pura televisión basura. Y, y puro chisme, y puras cosas como... que no son relevantes en la vida. Y no ayudan absolutamente nada en el cerebro a crecer, crecimiento de adentro, nada, nada. Lo único que incentiva en ustedes ese tipo de televisión es que uno se ponga mucho más morbosa y esté pendiente de lo que hace el otro y no aporta nada eso no les va a servir en su vida hay varias cosas que me han ayudado a, a mi crecimiento personal a mi amor propio y se las voy a enumerar para que las piensen las mediten y quizás la, también las apliquen y son cosas que yo me repito todos los días no es que yo amanezca súper positiva y, y me ame mucho, no solamente que sí me lo recuerdo constantemente para no caer en ese limbo o hoyo negro que es como la depresión y baja autoestima y todas esas cosas que ya pasé. Una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es felicitarse, hay que felicitarse constantemente. Al principio yo no lo hacía. Pero, por ejemplo, cuando tenía metas cortas, que son de semanas o Esta semana quiero hacer una semana entera de ejercicio. Y si lo lograba, me felicitaba. Eso no va a pasar conmigo, no me gusta hacer ejercicio. Pero bueno, con mi mismo Instagram dije, voy a sacar fotos todos los días. O voy a hacer contenido para todos los días. Y ahora que llevo como dos meses y medio haciendo todos los días, ni siquiera yo me lo puedo creer. Pero me felicito, me doy amorcito. Es como, ah, qué bueno que lo estás logrando, Ariana. Y me sorprendo de mí misma. Y eso es bueno. Hay que felicitarse. A mí me ayudó mucho escribirlas. Hay muchas ap aplicaciones también para escribirlas. Y agradecer de lo que te pasó el día de hoy. Por ejemplo, hoy día estoy muy feliz porque comí sushi. <ríe> y celebramos el día del sushi con mi pololo. ¿Me entienden? Como que son cosas quizá muy que una las olvida en el momento, pero, pero realmente te hicieron feliz en ese, en ese momento y en ese día, entonces después leerlas te hace bien, es como oh verdad y te acuerdas y es como no lo estoy haciendo tan mal, porque créanme que el peor hater que podemos tener somos nosotros mismos, o sea, no hay peor comentario o persona que me pueda Hacer doler más el corazón de lo que yo me digo a mí misma. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo, pero... Nada, el peor hater eres tú. También creo que uno tiene que reconocer sus cualidades y sus defectos. Así como el foda, una cosa así. Pero es muy importante porque, por lo menos con las cualidades, sabes qué cosas te tiran para arriba. De repente escribirlas te puede servir y tenerlas en cuenta siempre y usarlas a tu favor, siempre. También el escribir los defectos también es bueno. Yo me di cuenta hace un tiempo que era muy... Yo me excusaba con que era directa, pero no era así. Y era porque estaba a la defensiva. Cualquier cosa o conversación y o algún tema o alguna crítica que me dieran, con todo el amor del mundo, yo reaccionaba mal, o algún tema que no me gustara, yo siempre reaccionaba mal. Y es porque me di cuenta y dije, ese es mi defecto. Porque soy hiriente al momento de contestar lo que me están diciendo. Y no está bien, no está bien ser hiriente, no está bien herir a la otra persona con tus palabras. Entonces, yo dije, este es mi defecto. ¿Y por qué estoy actuando así? Es porque estoy a la defensiva todo el tiempo. Entonces, ¿qué me pasa? y ahí ya empecé a profundizar más en el problema que tenía anteriormente, que era un problema más grande. Y los hábitos también son importantes, el háb los hábitos y el orden. Eh, yo no lo entendía, yo no lo entendía hasta hace muy poco, que tener hábitos diarios, hábitos mensuales, es importante, es importante tener un orden en la vida por más que tu orden no sea el mismo orden que los demás, pero en sí siempre tienes que tener alguna meta diaria. A mí me ha servido eso y quizá a ustedes también les sirva. También la alimentación, yo cambié mucho mi alimentación obligadamente por el lupus, pero me ha servido bastante porque ahora reconozco las cosas que me caen mal, reconozco las cosas que no que no debería comer o que me inflaman, entonces escuchar más a tu cuerpo. Cuiden su, su mayor herramienta que es su cuerpo, yo estoy muy limitada muchas veces a comer cosas de la calle y lo extraño bastante, pero lo estoy haciendo porque es mi salud. Pero no esperen, como les digo, no esperen a que les digan algo, que tienen algo para cuidarse. También mantener la mente activa, leerse un libro, leer notas, si no les gusta leer libros, ahí está Reddit, pueden escribir, pueden hacer un montón de cosas, mantener la mente ágil y como en constante aprendizaje, como que todos los días aprendan algo nuevo. Eso es muy bueno, muy bueno para sentirse útil, porque cuando uno está con baja autoestima, uno se siente inútil, como que no sirve para nada y no es así. Tienes muchas capacidades y yo creo que lo último, lo más importante es regalarse cosas. Eh, regalonearse, darse amorcito, quizá un día de, a la semana, alguna rutina de noche, eh, alguna rutina de mañana, quizá, no sé, si les gusta maquillarse, maquillense, o simplemente si quieren ver Netflix con muchas palomitas, háganlo, darse un momento para ustedes a la semana, eso ayuda bastante a quererse. Entonces creo que esto ya está un poco largo. Espero que hayan disfrutado esta nueva sección. Aquí en mi canal de IGTV. No sé si llamarlo. Canal. Si les gustaría que yo hable de algo más. Ustedes ya me irán contando de qué quieren que hable en el siguiente capítulo. No sé si llamarlo también capítulo o episodio. No sé. Y muchas gracias por sintonizarme. Ah, que estén muy bien. Nos vemos otro día. Y yo seguiré editando por acá porque hay videos, señores, hay videos.